0: 听有价值的商业资讯，了解时尚产业内最新品牌动态。这里是《犀牛日报》，本栏目由时尚家荣誉出品。发现新商业，抢占新商机。我是时尚家学院的执行院长小季。曼谷游学七月班，七月二十六日广州出发，我们期待和你一起发现不一样的商业。资讯有价值，声音有态度。晚上好，这里是正在为您播出的《犀牛日报》，我是犀牛主播李平。周一至周五的晚上九点，与您关注到时尚产业内的大事要闻，搜罗国内国外各品牌的最新动态。咱们闲话不多说，首先进入到今晚的犀牛头条《犀牛头条》，《犀牛头条》，头条中的头条。今天晚上的《犀牛头条》，咱们来看一下 Zara，Zara Zara 首次背叛抄袭成立。随着越来越多奢侈时尚品牌的维权意识加强，快时尚依靠抄袭以维持快速上新的模式正遭遇严重的挑战。根据时尚商业快讯的消息，意大利牛仔时装品牌迪赛姆公司 OTB 起诉 Zara 母公司 Inditex 集团抄袭其迪赛牛仔裤、Marini 凉鞋设计的案件已获胜诉。尽管 Inditex 集团坚持称其凉鞋设计与 Marini 凉鞋之间存在明显差异，并且呢迪赛的牛仔裤因缺乏原创性也不存在侵权的行为，但是米兰法院的法官依然认为 Zara 的行为已经是构成了抄袭与侵权，要求 Inditex 集团立即召回侵权物并停止销售，并为每件产品支付两百三十五美元的赔偿金。这起官司始于三年前。根据 OTB 集团于二零一五年十一月提起的指控 ，Zara 制造和销售仿制商品的行为违反了欧盟知识产权法。其中有一款牛仔裤的外观专利已经在欧盟注册。有分析人士指出，该判决确认了在欧盟范围内的注册和未注册外观设计侵权损害赔偿的可能性，在欧洲属于首例。虽然该判决呢仍有被上诉的可能，但协助 OTB 集团的律师事务所 Dentons 在一份声明当中表示，此举为欧盟内部的知识产权执法开启了新的选择之门。这已经不是今年以来 Zara 第一次涉嫌产品抄袭。潮流媒体 Highbeast 于二月报道称 ，Zara 新款鞋履与 Balance Agg 被评为2017年度十大球鞋的 Balance Agg Speed Trainer 几乎一样。而去年，这个品牌呢，曾因为模仿 Balenciaga Triple a S 鞋款而引起业界广泛的争议。尽管截至目前 ，Zara 和 Balenciaga 都没有对此做出回应，但自2015年以来呢 ，Zara 被媒体曝光的抄袭范围覆盖了 y o h i m a n Valentino、Zeline、Easy 等众多奢侈时尚品牌。事实上啊 ，Zara 滤续的抄袭风波反映出的是其商业模式当中固有的弊端。根据了解 ，Zara 每年设计一点八万个新产品，平均每两至三周就能够有新款上架。它可以做到七天生产，十四天下柜，三十天上柜，每年共推出约五万种新款时装。品牌能够在短时间内产出大量丰富的款式，正是由于将设计环节从供应链当中剥离出来的进行流程化运作。Zara 的设计总部一般由350名设计师组成，并且呢不设置首席设计师。在品牌成立之初，其策略是不领导时尚潮流，而是从其他品牌秀场、电影等多元渠道吸取设计灵感。产品样式最终的会结合各地区最新销售数据来决定，因此呢，设计部门拥有极强的独立性，平均每周两次，依据潮流走势灵活地向门店提供新品。而对奢侈时尚品牌而言，之所以反击力度较小，与时尚产品专利难以界定、地区法律差异和维权成本较高等等因素密切相关。由于商标法和版权法都没有将服饰纳入保护范围，在美国抄袭那些未被授予设计专利的服饰设计，并不属于违法行为。一款服饰的设计的创意部分，如印花等图案元素是能够得到保护的，但是呢，整个服装却没有知识产权。而商标法呢，只保护设计师的名字或是品牌的标志。其次，专利诉讼耗费时间、金钱成本较高。由于时尚产业的季节性和流行性，加之快时尚品牌拥有更快的更迭周期，通常设计产品面试还未等到设计专利的审批，复制品呢已经开始在市场流通。即使已经提起诉讼，待判决成果下达的时候呢，相关产品可能已经下架换新。以 GUCCI 诉 Forever 21抄袭案为例，双方对关于绿红绿、蓝红蓝,蓝,蓝,蓝配色条纹到底能不能被 GUCCI 独家使用的争执，已经是超过半年时间。今年二月份，加利福尼亚州的联邦法院批准 Forever 21取消十几项 GUCCI 商标注册的请求，这意味着 g u 不仅输掉了官司，还要承担相应的诉讼费用。不过呢，近年来快时尚品牌抄袭成风造成的负面影响已经受到多方重视，相关机制的形成，试图从源头上遏制此类行为。在时尚发源地欧洲，欧盟已经在二零一六年推出一个统一系统，为注册和非注册设计师的设计圈提供一个专利系统，能够保护服装和配饰的设计权。这种设计外观专利保护的有效期一般为十四至十五年，有效时长取决于品牌的选择。虽然目前没有公开资料可以统计时尚产业的设计专利数目，但设计专利申请正在逐年递增。在过去几年里头，每年设计专利的申请至少增长了一千四百项，特别是二零一四年至二零一五年，设计专利申请增加了三千七百一十九项。随之应运而生的，除了向品牌提供法律援助的国际性公益组织以外呢，以美国 SBC。l o g Group 为代表的公司，拥有时尚美容领域综合背景的专家和律师，可向时尚品牌提供从品牌形象、商标、版权、专利到许可协议和保密协议等知识产权保护服务，协助其加快专利申请过程。值得警惕的是，消费者对快时尚的忠诚度一直保持在较低的水平。当市场出现更多选择，他们便会毫不犹豫地转向另一个品牌。有业内人士指出，如今呢，越来越少的消费者愿意购买与奢侈品牌创意过于相似的产品，因为呢，这反而会让他们感到尴尬。尽管 Zara 等快时尚已经开始运用科技手段对服务体验进行革新，但品牌缺乏原创性的问题尚未解决。好的，头条号过后，进入到资讯速递的板块，与您关注到各品牌的最新动态。首先来看到维密，近日维密深圳首店在深圳金光华正式开业，这也是 Victoria's Secret 品牌继上海、成都、重庆、北京、苏州、南京、广州和杭州之后，在中国开设的第九家全品类门店。那根据了解呢，深圳的维密金光华全品类店店内出售维多利亚的秘密旗下全线内衣产品，包括 g y m Angels 系列、Very Sexy 系列、Sex Illusions 系列、Body by Victoria 系列，还有 Bonjour 系列、The T-shirt Bra 系列及 Victorious Sport 运动系列等等。此外呢，维密还计划在今年八月份在深圳的海雅缤纷城开设品牌在深圳的第二家全品类店。博斯登这边，博斯登2018年的规划将重点放在了营收的增长和提升品牌影响力上。前者已经实现，截至2018年3月末的全年业绩显示，公司收入同比上涨 30.3% 至 88.81 亿,亿元，净利润上升 57.1%， 达到 6.16 亿元。在提升影响力的诸多措施当中，重启英国伦敦旗舰店无疑最为亮眼，也多少让业界有些震惊。毕竟去年二月份，波司登才关闭了这家店。实际上啊，今年选择海外开店是中国整个品牌战略当中非常重要的一个动作。那根据了解呢，即将重启的伦敦旗舰店就是在曾经那个失败的店面上重新动工，但在具体运营方面却将有很大的不同。今日，浙江森马服饰股份有限公司发布公告称，拟以自有资金设立全资子公司西安巴拉巴拉服饰有限公司，注册资本为人民币五百万元，主要经营范围为销售服装、鞋帽、箱包、皮革制品、工艺美术品、文具、玩具、家具、照明设备、针纺织品、市场营销策划、企业管理咨询。森马再次加码布局童装市场，得益于巴拉巴拉成为了森马营收增长的主要力量。森马今年一季报显示，森马营业收入二十五点一二亿元，同比增长百分之二十一点五七，净利润三点一二亿元，同比增长百分之二十三点八八。二零一七年，森马营业收入实现一百二十点二六亿元，同比增长百分之十二点七四，净利润十一点三八亿元，同比下降百分之二十点二三。其中呢，森马童装业务的营收收入实现六十三点二二亿元，同比增长百分之二十六点四，占比。超过总收入的百分之五十。根据日本财经新闻旗下日经 M J 调查，中国成为最受日本零售企业青睐的海外扩张市场。那接受日经 M J 调查受访零售企业当中，有百分之十三点八在海外运营店铺，而该部分零售企业当中有，有百分之六十五点二将中国内地作为今后计划开店的首选候选之地。那较第二位候选地区美国市场的 43.5% 高于两成。尽管中日关系异常复杂，不过呢，近年来已经是有所缓和。在本月初，中国政府已经确认，在中美贸易战的大背景下，已经邀请日本首相安倍晋三在双方方便的时候访华。欢迎收听《犀牛日报》。好的，进入到今天最后话题互动的板块。今天晚上咱们来聊什么呢？来聊一位90后姑娘。这七月四号，西湖公安分局翠苑派出所接辖区一家酒店工作人员求助称，酒店某客房内住着一位常住客，从不允许保洁进房打扫，这样的情况已经有两个多月了，担心有安全隐患。这民警进入房间的一瞬间，禁不住头皮发麻。房间的每个角落都堆满了生活垃圾和凌乱的衣物，蟑螂从脚边穿过，飞虫从耳边掠过。而这位93年出生的湖南姑娘却说：“我不喜欢别人碰我的东西。”那对于这位九零后姑娘的操作，您有什么要说的呢？可以留言来跟我分享您的观点和看法，别忘了在留言的时候呢附上您的联系方式，我会选取幸运听众送上时尚家定制的犀牛抱枕一个。昨天晚上，咱们聊到，近日广州女子杨小姐打算跳楼轻生，被这消防员救下来。那根据了解呢，这杨小姐花了近九万元在某整容机构隆鼻，手术之后发现这鼻子歪了。院方表示呢，半年之后可以帮杨小姐做修复，但是杨小姐对院方已经失去信任，而且已经开了三刀，再挨刀子也让她有些害怕。不料之后，院方竟说出“我这里有一个窗口，你从这里跳下去，赶紧的”这样的话。之后呢，院方负责人表示会对这名工作人员做出相应的处分，并强调啊，他们的机构呢是有正规资质和牌照的，会配合杨小姐去医疗机构鉴定。那对于杨小姐的遭遇，大家都是怎么看的呢？来看一下这位叫做阿果的彩虹糖，他说。这就是所谓的店大欺客，为什么不去医疗机构鉴定？你给钱呢、啊？为什么叫做做到满意为止？谁会闲得没事干往自己脸上多弄几刀？抛开手术的风险不说，恢复期的精心呵护和时间成本，你们赔得起吗？就算有正规执照，可是服务态度合格吗？真想不明白，人家就是要个说法，你却让人家跳楼，牛哄哄的。这一位叫做柳露英的听众他说，在做决定前一定要做好准备，在接受好的改变的同时，也要做好迎接坏的打算。身体发肤受之父母，本就是独一无二最好的存在。为了一些世俗而在自己身上动刀，就是一种不自信的表现。好坏参半，希望以后在做这样的决定的时候呢，能够好好思考一下吧。还有一位叫做淡定零五九三零的听众他说。签了手术协议，你就要承担风险。你开个盲肠炎，也是有死在手术台的可能性呢。很简单的道理，自己做的决定，自己承担后果。我们最后再来看到这位叫做“半美”的听众，他说：“整容是为了变得更美丽、更自信，但现在呢，医美行业还不够规范，很多无证经营的机构和假医生祸害了很多人，也让很多人呢对医美整形产生很多误解。”消费者呢要学会辨别，要查询机构医生是否有相关的证件，学会保护自己，才能安全变美。希望医美行业早日规范化管理。的确，正如最后这位听众说的那样，咱们要学会辨别，不会甄别像这种小作坊式的整容机构，咱们就拒之千里之外吧。爱美之心，人皆有之，整容并不是什么稀罕事儿。但在我看来的话，咱能不整就别整，毕竟在脸上动刀子，这可不是什么小事儿啊！您说呢？好的，今天晚上咱们就聊这么多，感谢您的收听，欢迎您吐槽本期节目，我会关注您的每一条留言，同时呢，也欢迎您关注时尚家学院微信服务号和小程序，时尚时尚最时尚的时尚专家的家商学院的学院，时尚家学院里的更多精彩等待您的发现，我是犀牛主播李平，明天晚上的犀牛日报与您不听不散。Second-guessing, looking over the edge, telling me to walk away. So deep, doesn't feel so loud. So put your hands all over me. I waited too damn long.